0: Infocorrosión.com presenta
1: Infocorrosionistas,
0: ¿cómo están? Bienvenidos
1: nuevamente a Infocorrosión TV y a un nuevo episodio de Infocorrosión Negocios. Esta vez en una, nueve, una nueva sección en la que conoceremos un poco más a las empresas que están generando el cambio de la industria de la habla hispana. En esta oportunidad quiero presentarles al ingeniero Luigi Cárdenas. Él es gerente general de la empresa peruana Aceros Industriales Latinoamericanos, Asila SAC. Luigi, ¿cómo estás? Bienvenido a Infocorrección Negocios. Es un gusto tenerte con nosotros esta vez.
0: Nelson, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Después de... ¿cuánto tiempo? ¿Un año más o menos? Creo que no nos veíamos.
1: Sí, más Vamos o menos. Desde Desde, desde
0: FIPRED. Claro, desde el FIPRE que no nos veíamos, sí. eh, siempre un gusto eh, estar contigo, siempre un gusto saber de ustedes, siempre sigo este, a Infocorrosión eh, en la plataforma digital que tienen y estoy al tanto, es más, eh, aprovechando el tema este de la parada de emergencia que hubo por la pandemia, hice un curso adicional de actualización con ustedes, correcto, del ISO 2 y entonces, 94 me parece que fue. Sí. correcto, de métodos de, de revestimientos. Y bien, felizmente nos encontramos bien de salud, trabajando duro y sí. viendo nuevas posibilidades para seguir avanzando.
1: Muy bueno, muy bueno. Eh, para comentar un poco más sobre aceros industriales latinoamericanos, que es una empresa especializada en la fabricación de todo tipo de elementos de sujeción y fijación, con modernos sistemas de revestimiento de alto rendimiento con termocurado. Sus productos cuentan con resistencia a la corrosión en ensayos acelerados ASTM-B117-ISO-9227, entre otros, de hasta más de 7000 horas con 0% de corrosión roja o blanca sobre la eh, superficie ensayada. Ya tú me explicarás un poco más sobre esto, Luigi, pero por favor, en este momento me puedes comentar un poco más sobre, sobre la historia de Asilasac, cómo nace Asilasac y el enfoque en este tipo de productos tan
0: especializados como el que tiene. Perfecto, te cuento. Eh, Aceros Industriales el latinoamericanos nace aproximadamente hace unos 15 años. Es, digamos, entre comillas, el hijo de una compañía que se llama Transformaciones Metalúrgicas Andinas. Transformaciones Metalúrgicas tiene 47 años en el mercado, exactamente la edad que tengo yo. Eh, es la compañía que fundó mi papá, ¿Correcto? Estamos hablando de una empresa familiar. Yo trabajo con mis hermanos. Yo me encargo ahora básicamente del tema de desarrollo, investigación e innovación. Después de haber pasado por diversas etapas, desde gerencia general, eh, áreas comerciales, haber estado involucrado en un tema de producción, aproximadamente hace unos 10 años comenzamos a ver que el negocio estaba en el revestimiento aplicado sobre los elementos de sujeción. Pero no era aplicar por aplicar, sino que había que desarrollar una técnica particular basados en un sistema de acuerdo a la necesidad particular de cada cliente. Es así que a la fecha, como has explicado, tenemos revestimientos que resisten 7000 horas con 0% de corrosión. La pregunta que suele pasar es, ¿sirve para todos el de 7.000 horas? No. Porque el de 7.000 horas está diseñado para una línea submarina, por ejemplo. Para compañías que tienen operaciones onshore, por ejemplo, tenemos sistemas de 4.200 horas con 0% de corrosión. Compañías de industria química utilizan otro tipo de revestimientos termocurados que requieren otro tipo de ensayo muy distinto al ensayo acelerado en cámara climática de niebla salina. Tenemos clientes con operaciones en selva, tenemos clientes que construyen puentes, clientes que construyen estructuras, clientes que tienen productos especialmente diseñados para ellos como pernos de anclaje, por ejemplo, en grados 55 y 105, clientes de publicidad y en realidad... Estamos involucrados en casi todas las industrias importantes de la región en la región andina aquí en América Latina. Uh -huh. Dime, ¿qué
1: marcas licenciadas tiene Asilasac ¿En qué países se encuentra?
0: Te cuento. Eh, nosotros tenemos dos programas importantes en referencia a marcas. Tenemos un paquete de marcas que son marcas licenciadas, ¿correcto? De las cuales tenemos el uso y tenemos la patente para el desarrollo de esas marcas tenemos otras marcas que son marcas propias de nosotros entre las marcas propias yo te puedo mencionar Asilacote que es un revestimiento de fluoropolímeros tenemos Alucote que es un revestimiento organometálico rico en láminas de aluminio tenemos Zincote que es un recubrimiento rico en láminas de zinc y tenemos un producto que se llama Galvacote que ha mostrado ser la revolución del galvanizado en caliente. Todos sabemos que el galvanizado en caliente produce riesgos potenciales de fragilización por hidrógeno en elementos de alta resistencia. Con el sistema y el protocolo que hemos desarrollado de aseguramiento y control de calidad, se disminuye notablemente esa posibilidad. Estamos presentes ahora en Argentina, en Ecuador... Estamos en Chile, estamos en Colombia, estamos en Bolivia y, por supuesto, aquí en el Perú, ¿no?
1: No quiero dejar pasar la oportunidad de comentar sobre la planta que tienen y que tuve la oportunidad de visitar hace un par de años. Ustedes cuentan con la única planta en América Latina autorizada y certificada para la aplicación de diversos sistemas de revestimientos. Eh, yo particularmente quedé muy impresionado y la verdad eh, te felicité en su momento por la tecnología y la implementación que tenían ustedes en, 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 la, en la empresa. Eh, ¿Puedes comentarnos un poco más sobre esto, por favor?
0: Sí, te cuento. Eh, nosotros destinamos en promedio entre un 25 a un 30% de las utilidades de la compañía a innovación en maquinarias. El 90% de los equipos que lograste ver aquí, fueron especificados por nuestro Departamento de Control y Aseguramiento de calidad en conjunto con el área de producción. Es decir, son máquinas especializadas para lo que nosotros necesitamos hacer. Dentro de la industria, nuestros amigos infocorrosionistas deben haber escuchado muchas veces los términos como granallado, plástico, ¿correcto? El término en sí es el mismo que nosotros aplicamos. La diferencia es que imagínense ustedes aplicar 200 PSI de presión a un tornillo que pesa 2 gramos. Sería prácticamente imposible. Entonces, lo que hemos realizado son equipos particulares para lograr el objetivo que nosotros esperamos. Por ejemplo, un metal blanco Neis Grado 1. Eh, adicionalmente... Eh, los equipos de revestimiento que, con los que contamos son equipos de alto rendimiento que nos permiten procesar en promedio unos 30.000 kilos de materiales por día. La planta que tú conociste, eh, la que estamos utilizando en la actualidad, pero ya estamos terminando de construir y calculamos que entre noviembre y diciembre de este año debemos estar mudados en la nueva planta que tiene un área aproximada de 10.000 metros cuadrados. En esta nueva planta, Estamos diversificando los negocios en cuanto al tema de revestimiento. Hemos desarrollado productos no solo para la industria, propiamente dicha de construcción, hidrocarburos o minería, sino que tenemos productos especialmente diseñados para entrar en contacto con alimentos. Son productos antiaderentes para los moldes básicamente de panadería que son capaces de trabajar entre 230 a 260 grados de temperatura de servicio
1: pero poder conocer también la planta
0: cuando días. No, son... de todas maneras, están invitados. Tengo que visitar. Eso, eso Nelson, en realidad, eh, tú y todos nuestros amigos lo saben, nosotros siempre hemos mantenido una política de puertas abiertas, tanto con clientes como, como con amistades, amigos, y con interesados en el tema. Nosotros siempre hemos considerado que a través del intercambio de conocimiento, es la manera correcta de que esta industria se siga posicionando y siga avanzando y generando desarrollo y sobre todo empleo en este momento que está atravesando la situación del país.
1: Correcto, correcto. Dime, eh, Luigi, ¿cuáles son los factores que toman en cuenta en su estrategia de investigación eh, y desarrollo eh, para los nuevos productos y, y servicios que ofrecen?
0: Entre los diversos factores te puedo mencionar las necesidades particulares de cada cliente, la atmósfera de servicio, la temperatura de servicio, el tipo de fluido, por ejemplo, que va a pasar por las tuberías, eh, el tiempo de vida útil estimado. Hay clientes que debido a la naturaleza de sus proyectos requieren productos que resistan como mínimo de 10 a 15 años. Basados en ISO 12944, tenemos especificaciones que nos van determinando cuáles son las características con las que debe cumplir ese producto. Adicionalmente a eso, hacemos una evaluación desde el punto de vista mecánico para determinar los valores de instalación de todos los tornillos que suministramos lote a lote. Eh, contamos con equipos para mediciones de elongación, con tecnologías de ultrasonido, que nos permite de manera precisa determinar el valor del torque para generar una carga y comprimir, en el caso de las bridas, los empaques de manera correcta.
1: Dime, eh, ahora, tocando un poco el tema de la, de la industria en general, ¿cuál consideras que es el nivel de conocimiento e información del mercado industrial respecto al valor que agregan este tipo de productos especializados en la vida útil e integridad de los activos?
0: Yo podría decirte que existe en realidad un antes y un después de la aparición de aceros industriales en el mercado regional. Cuando comenzamos, nosotros vendíamos el producto con, con el revestimiento. Comenzamos a observar que había mucho desconocimiento por parte del cliente sobre el cuidado y los métodos de instalación que debería de utilizar. Desarrollamos, a través de la unidad que ahora lidero, que es la unidad de investigación, desarrollo e innovación, protocolos de capacitación y entrenamiento para el personal. Hoy en día podemos estar orgullosos de haber entrenado aproximadamente 2.500 a 3.000 personas en diferentes proyectos de gran envergadura. Todos terminan aprendiendo qué es un tornillo, qué es un espárrago, cuáles son las marcas características, por qué se debe aplicar determinado valor de torque y cómo identificar un producto con revestimiento correctamente aplicado. Antes... Eh, teníamos un, una falta de conocimiento dramática en cuanto a las especificaciones técnicas aplicables para cada tipo de revestimiento. Se solía mencionar nombres genéricos como galvanizado, tropicalizado, fluorocarbonado, fluoropolimerado, pero no se determinaba qué tipo de sistema es el que se requiere, cuál debe ser la preparación de superficie, por qué es importante, por ejemplo, un ensayo de adherencia, un ensayo de curado, un ensayo de espesor de película seca, cuándo debo medir, cuándo hago diferenciales de peso. Hoy en día yo puedo tener la seguridad que muchas, pero muchas personas entienden y comprenden que la única manera de asegurar la vida útil de un proyecto es exigiendo los protocolos de aseguramiento y control de calidad. Y
1: dime, en todos esos años que tienes en la industria, ¿consideras que existe una conciencia real de protección contra la corrosión en los usuarios dueños de infraestructura? O sea, ahora, con, con, con este producto tan especializado, ¿no? Y que es la madre, en realidad, porque es tan pequeño, no puede ser tan pequeño, pero es el inicio, de, el inicio del fin, ¿entiendes? te comienza. Sí. Entonces, eh, dime... ¿Consideras que existe una, una conciencia eh, actualmente? Ah. ¿Cómo has visto esa evolución? ¿No? Te puede. Como así la saca, ha habido todo un cambio.
0: A, a, a través de, de los años de experiencia que tengo, que son aproximadamente ya 27 años dentro de este rubro, te puedo decir que he aprendido a identificar que el dueño de la estructura sí se preocupa. A veces el problema está en que la especificación que se aplica no es la actualizada o no es la compatible para determinado proyecto. Yo te voy a contar un caso que tuve la oportunidad de, de intervenir. Una compañía X tenía una planta ubicada en Pisco y habían copiado un modelo de pintura... De revestimiento de una planta ubicada en Alemania y ellos querían aplicar el mismo sistema de revestimiento. Cuando comenzamos a revisar, la situación del proyecto en Alemania clasificaba para un, una atmósfera C2, que es una atmósfera bajísima en resistencia a la corrosión, cuando lo que requeríamos era una CX, porque estábamos ubicados a menos de tres kilómetros de la línea de marea Alta. Entonces, entraba una disputa que ya es un tema legal en realidad. El cliente exigía la garantía de 10 años que había pedido. El contratista se basaba en los documentos técnicos que le dieron. Esa disputa tardó aproximadamente un año en solucionarse llegaron a un acuerdo económico, pero cuando comenzamos a revisar dónde había sido la falla, la falla estaba en la ingeniería básica que se había hecho para determinado proyecto. Si desde la ingeniería básica se hubiera identificado que se trataba de una condición atmosférica extremadamente alta en velocidad de corrosión, se hubiera evitado un año de parada y probablemente el contratista hubiera ofertado el producto que se requería con el sistema que se requería eh, yo siempre pongo un ejemplo cuando hablamos de especificaciones cuando dicto charlas de entrenamiento y de capacitación eh, vemos un esquema de pintura y todos corren, suelen correr a ver la última columna que dice acabado final y en el acabado final dice fluoropolímero 5000 RAL 1040 Y corren a comprar el RAL 1040 Pero lo que debemos leer Es lo más importante Preparación de superficie ¿Cómo debo preparar la superficie? ¿Qué perfil de rugosidad? ¿Qué tipo de imprimación requiero? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué requiero? Por poner un ejemplo Muchas especificaciones técnicas Nelson Te dicen el objetivo del control de calidad, pero no te hablan de un ensayo final. Yo estuve reunido hace unos meses atrás, antes que comenzara este tema de la pandemia, en una fábrica de pinturas, una fábrica de pinturas grande en realidad, y, y discutía un poco con ellos, porque ellos también tienen un laboratorio como el que tengo yo, entonces discutíamos un poco el tema de las fichas técnicas. ¿Cada cuánto debo actualizar las fichas técnicas? Si las normas, como hizo ASTM o ASME, se han propuesto como mínimo revisar las normas cada dos años. Las fichas técnicas deben ser reactualizadas. Esta compañía, que no voy a mencionar el nombre, eh, tenía una ficha técnica donde decía que su sistema de revestimiento de dos capas era capaz de resistir 2.000 horas en un ensayo STM B117, pero B117 del año 78. Okay. Hubo una variación en el tiempo, ha habido una variación en el tiempo que ha ido variando la concentración de cloruro de sodio, el porcentaje de spray, la recolección de muestra, los parámetros se han ido ajustando. Hoy en día, por ejemplo, ya hay ensayos solo de cámara de niebla salina, en muchos casos ya no tiene sentido. Se requieren ensayos de humedad y temperatura, ensayos de ciclos combinados, resistencia a luz ultravioleta. Entonces, la industria técnicamente evolucionó, pero el fabricante se quedó estancado en los 70, en los 80, y eso es lo que no permite que la industria avance. Si la mano de obra es determinante en la calidad de la aplicación de un revestimiento, yo como supervisor de obra, debo exigir que se realicen sobre probetas de ensayo el mismo tipo de aplicación para llevarlos a un laboratorio. Sí. Cuando solicitamos ese tipo de cosas, ¿qué suele ocurrir? El ejecutor de obra suele decir, no está en el presupuesto, no está en el contrato, eso no me lo pidieron. Cuando se dice que se va a pagar, siguen las tramas. Ahora, la industria en el país, eh, eh, por ejemplo, existe la Universidad Católica, tiene el Instituto de Corrosión del Perú, y me parece que aparte de nosotros, compañías privadas de pinturas también tienen cámaras de niebla salina o cámaras climáticas cíclicas. Pero no existen más. No existen más. Entonces, Llega un punto donde se hace un cuello de botella, donde hay 300 muestras para ensayar, pero solo existen 10 máquinas. Y como hay 10 cámaras, no se pueden ensayar las 300. Entonces se suele asumir erradamente de mi experiencia como aplicador, fue brillante en el proyecto 1. Perfecto pero eso no asegura que va a ser brillante en el proyecto 2. Condiciones climatológicas podrían variar. Se aumenta la temperatura, se aumenta la humedad. Si estamos en otra temporada del año, podría variar el resultado del producto final. Es ahí donde requiere la industria que siga habiendo desarrollo. Lamentablemente, eh, vivimos en un país, y podría decir en una región, donde la investigación no tiene premio. Nosotros, por ejemplo, yo te puedo hablar en el caso particular de nosotros, hemos tenido que pagar todos y cada uno de los impuestos para traer un equipo para realizar investigación. Tenemos equipos para ensayos de tracción, de composición química, aparte de todos los equipos de corrosión Y seguimos trayendo equipos y, y no tenemos ningún beneficio del Estado. Ese sobrecosto no nos vuelve competitivos con países, por ejemplo, que están en el hemisferio norte, donde la inversión para investigación está prácticamente subvencionada por el Estado. Es nuestra realidad. Y básicamente, como conversábamos antes de iniciar la entrevista, yo te explicaba más o menos, y te decía, Latinoamérica está sufriendo mucho, mucho, por el tema de no tener investigación propia. Si, si, si tocamos el tema, por ejemplo, de lo que estamos viendo del, del COVID-19, estamos esperando que todos los países fuera de nuestra región, de Latinoamérica, desarrollen una vacuna y esperar para comprarla. O sea, no tenemos capacidad de investigación.
1: Sí, pues, sí, pues lamentablemente no tenemos esa capacidad. Luigi. ¿Qué reflexión te deja esta emergencia sanitaria que estamos viviendo en el ámbito laboral, en la industria? ¿Te has visto afectado de algún modo por, por, por esta pandemia en, en, en el negocio, en la empresa?
0: Te cuento, en realidad nosotros como empresa tuvimos solo una semana paralizados. Luego nos llegó un comunicado del Ministerio de la Presidencia y del Ministerio de la Producción donde nos nombraban proveedores esenciales en hidrocarburos, en minería y en construcción y que debíamos regresar inmediatamente a laborar y a generar empleo y mayor cantidad de producción para sostener los proyectos que estaban encaminados. Fue en realidad un reto, eh, momentos nuevos requerían medidas nuevas. No entendíamos el 13 de marzo cuáles iban a ser los protocolos biosanitarios dentro del aspecto laboral. Sabíamos que usábamos mascarillas, pensábamos que deberíamos de usar guantes, pero no se sabían muchas de esas cosas. Fuimos aprendiendo a lo largo del tiempo. Tuvimos que contratar personal especializado para realizar exámenes a nuestros colaboradores para determinar si estaban o no estaban infectados. A la vez, realizar todo un protocolo a través del área de soma de la compañía para determinar si algún familiar o alguna persona que viviera con un colaborador estaba infectada para que él vaya a descanso. A la fecha, hemos tenido dos casos de infectados en la compañía, pero sin impacto en nuestra producción ni impacto en sus compañeros. ¿Y ¿Qué otro mensaje me deja en realidad esta situación? Nos deja en una posición de una crisis económica terrible para el país. Terrible. Las tasas de desempleo um, se han elevado por encima de cualquier pronóstico pero es el momento donde las compañías que están orientadas con áreas consolidadas de investigación, de desarrollo, de innovación, son las compañías que se van a sostener a través del tiempo. Digamos que la crisis más fuerte se presenta en las compañías informales o en las compañías que no prestan seriedad en el trabajo que hacen.
1: ¿Qué opinión o comentarios nos puedes brindar con relación a la evolución y el crecimiento de infocorrosión en la industria y que ahora, además de ser una multiplataforma digital informativa que es como, como nacimos, hemos lanzado al mercado el Centro de Capacitación y Desarrollo Tecnológico, así como Infocorrosión Negocios para impulsar el desarrollo de las empresas del sector
0: y también para poder
1: acercarlo a sus clientes.
0: Infocorrosión es en realidad la plataforma emblemática cuando queremos hablar de corrupción en América Latina. Y te lo puedo decir por experiencia e intercambio con algunas personas con las que yo he logrado conversar: es un referente Infocorrosión. Eh, inclusive yo he recibido un curso de ustedes del Centro de Capacitación, como te comentaba, el curso virtual que recibí de la actualización de ISO 12.944. Y, y en realidad, eh, mientras infocorrosión se mantenga y siga creciendo, la industria va a tener el soporte que se requiere. Uh -huh, uh
1: -huh. Luis, muchas gracias nuevamente por tu tiempo para, para esta entrevista. Eh, por favor, ¿qué información le podríamos dar? Eh, ¿Le puedes dar a todos nuestros infocorrosionistas que quieren contactarse contigo, que quieren conocer un poco más sobre sobre los productos, sobre la infraestructura que ustedes tienen, la tecnología? ¿A dónde se pueden comunicar?
0: Te cuento, en primer lugar, muchas gracias a ti por esta entrevista, por tu tiempo y eh, por pensar en nosotros para, para comenzar este nuevo, esta nueva etapa de corrosión Nada, el tema es muy sencillo. Eh, nos pueden contratar a través de la página web de la compañía, que es www.asilasac.com. Ahí hay una ventana de contacto, donde pueden escribirnos directamente con cualquier tipo de solicitud o sugerencia. La página web que hemos desarrollado tiene mucho contenido técnico y a la vez tenemos un programa también de pasantías con algunas universidades y algunos institutos, tanto estatales como privados, y aquí vienen los chicos a entrenarse y están normalmente intercambiando opiniones porque es importante la innovación en este negocio.
1: Perfecto. Bueno, Luigi, muchas gracias eh, nuevamente y espero que nos podamos ver muy pronto también en, en, otra, en otra oportunidad, en otra entrevista. por ser... No, de todas Bien. maneras,
0: no te preocupes. Siempre quedo a tus órdenes. Un saludo para todos los amigos de InfoCorrosión.
1: Muchas gracias, Luigi. Bueno, amigos, gracias. hemos estado con Luigi Cárdenas, gerente general de Aceros Industriales Latinoamericanos, y eh, estaremos muy pronto con una nueva entrevista. Gracias.
0: Hasta luego. Chao. Gracias.